0: Witam państwa na kolejnej odsłonie cyklu Spotkania z Gwiazdami. Cykl jest organizowany przez Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy, ale z pomocą współorganizatora, czyli Wawerskiego Centrum Kultury, w którego sali się znajdujemy. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie będzie realizowane we współpracy z Wszechnicą Polską. Tak jak państwo widzą, Gościem dzisiejszego wieczora jest pan dr Jacek Bartosiak, którego na pewno wiele wiele osób zna jako geostratega, jako autora bestsellerów, takich jak najlepsze miejsce na świecie, takich jak Rzeczpospolita między lądem a morzem, jak wojna w kosmosie, ale też jako współautora, prawda? dlatego że ma pan fantastyczny bestseller napisany razem z panem Piotrem Zychowiczem. Także każdy zna jakieś oblicze pana doktora Bartosiaka. Ja na przykład kojarzę go z kanału Strategy in Future, dlatego że jest też założycielem Think Tanku. I no cóż, myślę, że państwo też będą mieli pytania i będą chcieli bardziej jakby rozmawiać na jakieś tematy związane z którąś z tych działalności, które pan doktor Bartosiak prowadzi. A ja jeszcze tylko chciałabym powiedzieć, że nazywam się Mańka Rudnicka jestem pracowniczką biblioteki i będę miała przyjemność prowadzić to spotkanie dla państwa. Także dobry wieczór. Możemy siąść.
1: A ja dziękuję za zaproszenie. Mam bardzo piękny widok na salę, trochę pod światło, ale, ale dziękuję też za frekwencję. A teraz nic nie widzę już prawie, więc jest jeszcze lepiej.
0: Dobrze, ale tak bym chciała panu powiedzieć, że wyliczyłam trochę tych książek, które pan napisał i na pewno właśnie tego strategia się tam przewija. A ja pana zaskoczę, mam nadzieję, dlatego że książka Wojna w kosmosie, która czysto teoretycznie powinna być książką o wojnie przyszłości, no bo wojna w kosmosie, najwięcej nauczyła mnie na temat przeszłości wojny. Dlatego, że żeby zrozumieć, jak to się stało, że mówimy o wojnie w kosmosie i mówimy o tym, że kosmos już teraz decyduje o przebiegu wojny, no to trzeba było zrozumieć, sięgnąć naprawdę do przykładu, który bardzo polecam, Dawida z Goliatem i przejść różne stadia rozwojowe sztuki wojennej.
1: Tak, rozumiem, że to pytanie otwierające.
0: Ja bym chciała porozmawiać właśnie, jak do tego w sumie doszło, że, że teraz mówimy o tym, że właśnie kosmos decyduje o wojnie, czyli ta potworna odległość od planety Ziemia decyduje o tym, co się dzieje na planecie Ziemia. Tam się musiało coś wydarzyć po drodze.
1: Tak, i zaraz o tym powiem, natomiast to, jak pani rozpoczęła, chwaląc, czy też wspominając o tym, jak jak jest ten rozdział o ewolucji sztuki, sztuki wojennej, no to muszę powiedzieć, nie z, że z ubolewaniem, ale szczerze, że autorem tego rozdziału jest George Friedman, który razem ze mną pisał tą książkę, i to jest jego zasługa, dlatego że to jest jego wywód, moim zdaniem rzeczywiście wspaniały, na temat tego, jak Dawid i Goliat jako przykład ewolucji pola walki i zwanej koncepcji scenarii, czyli starzenia się systemów bojowych, bardzo, bardzo charakterystyczne. Ja nie wiem, czy, czy państwa to będzie interesowało, ale jest pewna, jest pewna prawidłowość, że systemy bojowe, jak na przykład rycerz średniowieczny, z, po to, żeby udoskonalać się w danym takim para, parametrze funkcjonowania, ten system bojowy staje się coraz droższy. koń coraz więcej kosztował, jego opancerzenie, wykształcenie, wytrenowanie, tak samo rycerz, coraz grubsze, blachy, coraz potężniejsze miecze i stawał się w związku z tym coraz droższy i coraz mniej mobilny, coraz cięższy. I był bardzo, bardzo drogi w utrzymaniu i tak dalej. Jednocześnie z tym, jak był... To jest bardzo bardzo dobra uwaga w kontekście tego, gdzie Polska jest teraz. Jednocześnie mnóstwo ludzi musiało pracować na ten rynsztunek i w związku z tym kontrakt społeczny zależał oraz pozycja społeczna osób odpowiedzialnych za ten system bojowy. Tak jak w przypadku zresztą Goliata było i króla Saula z znanej opowieści staro I później się pojawia coś, co jest lżejsze, szybsze, łatwe i bardzo tanie i absolutnie pokonuje ten system bojowy. I tak samo było z pancernikami, drewnotami, tak samo będzie z lotniskowcami, jeśli już teraz nie jest. I tak samo będzie z czołgiem, czy już nawet jest. I, i pojawił się ten Dawid. Była wojna w Filistynie prawda, z, z Izraelitami, Hebrajczykami. Król Saul nie mógł sobie poradzić, ciężko zbrojni wojownicy przeciwko ciężko zbrojnym wojownikom. I Dawid zaproponował zupełnie nowy system bojowy ze swoimi kolegami, pasterzami. I żeby ukrócić długą historię, okazało się, że zmienił historię Bliskiego Wschodu. Ja, prawda, był później wielkim królem Izraela, dlatego że... Że nie miał szans Goliat. Jak byłem dzieckiem i czytałem, oczywiście, znałem tę przypowieść, to wydawało mi się matko, ale miał szczęście. Trafił go tam w czoło, w oko, cokolwiek i na pewno nie miał, prawda? Bo tak odbieramy to szczęście. A tymczasem, jak trochę się zacząłem znać na sztuce wojennej i przeczytałem za namową George'a ten fragment z Tego Testamentu, to zrozumiałem, że absolutnie ten biedny Goliat nie miał żadnych szans. To była kwestia czasu i zachowania dyscypliny taktycznej przez Dawida. No i to tak się potoczyło. A w kontekście kosmosu, no cóż, to wielka opowieść, fascynująca, dotycząca naszego życia. To jest kolejna domena, którą zagospodarowuje człowiek. Człowiek urodził się na lądzie, rodzi się na lądzie. Jego szkielet, jego mięśnie, jego system krwiobiegu w ogóle wszystko jest przystosowane do życia na lądzie. W związku z tym to jest naturalna domena, w której rodzi się i żyje człowiek. A tam, gdzie żyje człowiek, tam są konflikty i wojny. W związku z tym ma ponowu sztukę robienia pieniędzy i sztukę robienia wojny na lądzie. A potem zaczął wraz z rozwojem technologicznym podporządkować sobie nowe domeny. Morze prawda, i owoce pracy tego korytarza handlowego przysposobił sobie i zaczął poszukiwać. Przewag, tak samo prowadzenie wojny. Później fale radioelektromagnetyczne też stały się domeną tam do wojny. W ogóle zawsze zaczyna się od wojny w przypadku ludzi. Niestety ludzki gatunek taki tak ma, że najpierw była wojna, potem było powietrze i tak samo się zaczęło. Właściwie szczytna chęć podróżowania. Najpierw zanim mieliśmy wielki ruch cywilny przeprowadził nas przez I wojnę światową a potem mieliśmy spektrum, a później mieliśmy kosmos, a potem jeszcze internet. I To wszystko jest przedmiotem walki i robienia pieniędzy, i wojny, i robienia pieniędzy. I kosmos z kosmosem jest tak samo. Wielka domena, wszyscy żyjemy właściwie w kosmosie, tak, w Układzie Słonecznym, tutaj można by dużo o tym rozmawiać. Generalnie kosmos umożliwia systemy obserwacyjne Ziemi, systemy nawigacyjne Ziemi, a zatem Umożliwienia widzenie, mówienie i słyszenie tego, co się dzieje na Ziemi, a zatem daje wielką przewagę obserwacyjną, informacyjną temu, kto ma tam systemy i potrafi je ochronić. I to dotyczy niskich orbit okołoziemskich, średnich, wysokich, stacjonarnych i też oczywiście systemu dualnego ziemi księżyca, który jest kolebką ludzkości. I z tej kolebki ludzkości człowiek, opanowawszy ją, myślę za kilkadziesiąt lat, może za 90 lat, o czym pisze w książce. Wraz z Georgem Friedmanem będzie będzie stąd ekspandował dalej do wewnętrznego układu słonecznego, a potem do zewnętrznych planet, znaczy do planet zewnętrznej części układu słonecznego za pasem asteroidów, czyli za Marsem. I i ta domena jest absolutnie kluczowa, dlatego że tam będziemy robić pieniądze. Już lada moment, już trochę robimy, ale jesteśmy My, Czyli Polska? No. Męczyli ludzkość. A kiedy Polska? A kto będzie robił konkretnie, no to pewnie rozstrzygnie wojna. Jak to zazwyczaj jest, gdy się cykl kończy geopolityczny. Natomiast musimy sobie jasno też powiedzieć, że w kosmosie najpierw też była wojna, a nie nic innego. Bo przecież pierwszy obiekt stworzony ręką człowieka, który wszedł w teoretyczną linię kosmosu, dlatego że w przeciwnictwie do, 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 do żywiołów wody, i powietrza i lądu nie ma jasnej granicy, gdzie jest kosmos, a gdzie jest ziemia, dlatego że atmosfera się rozcieńcza. Nie ma jasnej granicy. Teoretyczna granica linia karmana jest na wysokości 100 kilometrów, więc mniej więcej jak stąd do Radomia. Nie jest to daleko. tak Natomiast hmm, to, bo, pierwszym obiektem była rakieta V2 stworzona można Chciałoby się powiedzieć w Polsce, <głos> a propos pani pytania, no ale to tak to byłoby nadużycie. Skonstruował ją Werner von Braun, oczywiście genialny niemiecki konstruktor, później twórca programu Apollo i właściwie ojciec NASA amerykańskiego wraz ze swoimi kolegami niemieckimi naukowcami, którzy najpierw założyli we Wrocławiu, czyli w Breslau, towarzystwo kosmiczne, chyba to tak się nazywało, później przyjęli to, zdaje się, do Berlina, no a potem tutaj niedaleko Świnoujścia mieli swój poligon i rzeczywiście wystrzeliwali w Bałtyk swoje. I bodajże w 1942 roku po raz pierwszy V2 przekroczyła linię Karmana i była pierwszym obiektem. No i oczywiście służyła do wojny. To był pierwszy, pierwszy pocisk, pierwsza rakieta balistyczna, którą później Hitler używał do bombardowania statycznych, nie dynamicznych, tylko statycznych celów, co jest bardzo ważne, bo gdyby umieli... Tak jak sugerował Werner von Braun, gdyby Hitler pozwolił jeszcze na to, żeby rok, dwa, tak jak twierdził Werner von Braun, opracować system nawigacyjny i system sterowania, to mogliby trafiać okręty w ruchu, co jest bardzo trudne do dnia dzisiejszego. Rakietami balistycznymi, panowie Chińczycy potrafią to robić, ale to rozstrzygnie nadchodząca wojna na Pacyfiku, to tak typułem optymizmu. I, i, i to też za propos właśnie rakieta balistyczna, długi marsz, kolejnej wersji, która też wchodzi w przestrzeń kosmiczną i lobem wraca, bo nie uzyskuje wystarczającej pierwszej prędkości kosmicznej, żeby się utrzymać na orbicie okołoziemskiej. Więc takim lobem wychodzi jak V2 i wraca. I także wojna była pierwsza. A czy Polska weźmie udział? Moim zdaniem Polska będzie miała szansę wziąć udział w rewolucji skomunikowania kosmicznego, która się dzieje na naszych oczach, a absolutnie przyspieszy, gdy Starship firmy SpaceX w sposób bezpieczny i skuteczny będzie transportował na orbitę cargo w sposób masowy i bardzo tani, absolutnie geometrycznie tańszy, wykładniczo tańszy niż niż to, co się teraz dzieje, co przybliży nam, w sensie ekonomicznym, kosmos w sposób Dramatyczny. I taki jest cel. W ogóle rewolucja New Space już w tej chwili wynosi, wynoszenie satelitów jest bardzo tanie, stosunkowo tanie, rozpowszechnione. Satelity mogą być małe, nanosatelity. To, co się dzieje, spójrzcie w sierpniu czy w lipcu na wspaniałe niebo i zobaczycie, ile widać satelitów Starlinka i Lodamaska. Maska poruszające się w takich ciągach na orbitach okołoziemskich, niskich orbitach okołoziemskich, które są widoczne z Ziemi bardzo dobrze. No i teraz pytanie, czy Polska oczywiście będzie robiona tym pieniądze. Innymi słowy powstaje, przypomina to ruch osadników za Mississippi i, i budowanie nowej domeny, w której zrealizują się żelazne prawa ludzkości, to znaczy gdy jest nowa domena, Pojawia się tam człowiek, to pojawia się tam ruch. Jak się jest ruch i człowiek, to są różne potrzeby i interesy, a zatem pojawia się rynek. Jak rynek, ruch, człowiek, interesy. Pojawia się pieniądz oraz regulacje ustanawiające zasady, na jakich dokonuje się wymiany, po to, żeby można się tam poruszać, funkcjonować. I musi być też milicja, policja, strażnicy tego. No i Amerykanie, konkretnie prezydent Donald Trump, powołał siły kosmiczne USA. I z tego powodu Donald Trump przejdzie do historii. Siły kosmiczne USA, drodzy państwo, to nie jest bajka o żelaznym wilku, a nie przyszłość, tylko już teraz to się dzieje, mają obowiązek według amerykańskiego ustawodawstwa i według tego, jak, jak funkcjonują w ramach sił zbrojnych USA, pilnować, pilnować kosmiczne i autostrady i skomunikowania i pilnować, że zasady amerykańskie tam funkcjonują. Do tego stopnia, że już teraz, gdy mapują na przykład wszystkie wystrzelenia, mnóstwo satelitów, które są i jeżeli na przykład nie znają źródła pochodzenia, to żądają od komercyjnych firm wyjaśnień. Dostaje się maila z US Space Force z prośbą o wyjaśnienie natychmiast z źródła pochodzenia, kto jest beneficjentem itd. i I naprawdę wszyscy starają się dostosować, no, może z wyjątkiem Chińczyków bo kto dominuje w danej domenie, ustanawia reguły gry. I nie po to Amerykanie tworzyli siły kosmiczne, żeby tak było inaczej, bo nie wierzą oczywiście w dobre intencje całości ludzkości, która się wspaniale dogada w nowej domenie, tylko oczywiście układ sił rozstrzygnie, jakie są zasady. I dlatego też przyjęli Artemis Accords i, i regulacje związane z eksploracją ciał niebieskich, w tym Księżyca, po to, żeby móc odnosić korzyści ekonomiczne. Podobnie jak zrobili to w XIX wieku z tak zwanym Homestead Act, czyli prawem prawda, osadnictwa za, mis- za rzeką, bodajże Mississippi, Missouri. I Amerykanie podobnie traktują ciała niebieskie inwestycje tam. I państwo polskie się przyłączyło do Artemis Akos i podpisało odpowiednie umowy. i Miejmy nadzieję, że polska strategia kosmiczna, która w tej kadencji parlamentu, mam nadzieję, zostanie wydana, oraz dofinansowanie stosownej Polskiej Agencji Kosmicznej uda się powołać dowództwo sił kosmicznych, czy jakkolwiek mniej ambitnie nazwiemy to, tą, tą komórkę w wojsku, która będzie zarządzać danymi, które my generujemy, my wytwarzamy i my wysyłamy downlinku do, do stacji naziemnych, mobilnych i stacjonarnych w państwie polskim i u sojuszników po to, żeby samodzielnie zarządzać danymi, które pobieramy z, dzięki użyciu domeny, domeny kosmicznej i to Raczkuje już, tak? on to ujął, tak? Raczkuje. I, i, i no dobrze, jakbyśmy się nie przegapili tej rewolucji, wzięli udział w robieniu tam pieniędzy i oczywiście, żeby nasze siły zbrojne chociażby miały zdolność monitorowania przeciwnika, które też podgląda i być może, być może docelowo nawet zwalczania, zwalczania wrogich satelitów, tak jak wrogie satelity mają zdolność zwalczania naszych, zakłócania. Przez zwalczanie rozumiemy, mechaniczne zwalczanie, ale też zakłócanie, różnego rodzaju spoofing, różnego rodzaju manipulacje na orbicie i tak dalej, i tak dalej. To jest już ćwiczone. To się już dzieje, to jest demonstrowane. Chińczycy demonstrują takie zdolności i Rosjanie demonstrują takie zdolności. i Amerykanie mają takie zdolności i państwa biedniejsze od nas mają takie zdolności. No więc... Czas nadrobić zaległość.
0: Porozumienie: Artemis to podpisało 13 krajów na świecie. Pamiętam teraz cyfry, ale to.
1: Nie pamiętam jak, ile? Natomiast to są państwa związane ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie tylko państwa zachodnie ani natowskie. Ale nie wszystkie na przykład też Natowskie podpisały, dlatego że też musimy sobie jasno powiedzieć, że. Jest, dysku, jest, jest jest jak gdyby trochę nieważna nie ta dyskusja, bo rozstrzygną siły kosmiczne USA tak naprawdę to, jakie będą reguły. Ale oczywiście były te wielkie traktaty, że, że kosmos należy do wszystkich tak. i inne takie tam.
0: Pan nazywał w książce, a pan albo George Friedman, kosmos sanktuarium, czyli tą taką przestrzenią, którą przestanie być.
1: Tak. Do tej pory kosmos był sanktuarium, czyli miejscem, z którego można działać bez ryzyka, że ktoś cię tam zestrzeli, bo takie było dogadanie i nie było do niedawna możliwości technologicznych zestrzelenia. W tej chwili będzie inaczej, już jest inaczej i generalnie moim zdaniem niskie orbity okołoziemskie nie są w żadnym sanktuarium i spł- póki co Eurazja ma przewagę, bo można z systemami naziemnymi niszczyć amerykańskie satelity na orbitach niskich, ale też na średnich, czyli GPS-y. Chińczycy demonstrowali te zdolności i śmiem twierdzić, że gdyby wybuchła wojna na zachodnim Pacyfiku, to nawiązując do myśli sekretarza obrony z czasów młodego, młodego Busha, czyli Donalda Rumsfelda, który zanim został sekretarzem obrony był szefem komisji, w kongresie do spraw kosmosu, jakoś tak to się nazywało i, i opracował raport o niebezpieczeństwie kosmicznego Pearl Harbor. I to było zanim był Wall Trade Center, później Amery- przez, przez zamach 11 września amerykańska atencja strategiczna została dystraktowana na inne kierunki i, i nie zabrali się za Chińczyków i za kosmos. Amerykanie teraz próbują nadrabiać, ale chyba jest za późno, ale to inna opowieść. W każdym razie ewentualna wojna na zachodnim Pacyfiku rozpocznie się prawdopodobnie od potężnego ataku wojsk rakietowych, strategicznych wojsk rakietowych Chińskiej Republiki Ludowej na, i też satelitów chińskich na amerykańskie systemy nawigacyjne, łączności, komunikacji i spoglądania na ziemię, po to, żeby uczynić amerykańskie siły zbrojne głuchymi, nie, nie, niewidomymi, I nie mymi, żeby nie mogli z sobą Amerykanie rozmawiać, żeby nie mogli widzieć i słyszeć. Dlatego, że amerykańską słabością jest to, że amerykańskie systemy łączności, rozpoznania i komunikacji na słuchu są uzależnione od domeny kosmicznej, która była sanktuarium, a Amerykanie absolutnie dominowali w kosmosie, zwłaszcza na niskich orbitach okołoziemskich. I one zostaną zakwestionowane w razie wojny. Wręcz też uważam, że orbity z GPS z satelitami odpowiedzialnymi za GPS też będą, co spowoduje głębokie problemy dla marynarki wojennej USA, sił powietrznych i też dla naszego życia codziennego, bo raptem wiecie państwo, nie będzie można do biblioteki w Wawrze dojechać dzięki GPS-owi w telefonie. Chyba, że będziemy korzystali z alicyńskiego bajtu albo z Galileo, między innymi dla europejskiego nawigacyjnego systemu. Między innymi dlatego powinno być w polskiej strategii kosmicznej, że mamy też dokładanie, no, jesteśmy systemem Galileo i, i nasze telefony przeskoczą na Galileo. No ale to jest też długo, wiadomo. W każdym razie gdyby wybuchła wojna między mocarstwami, przestrzeń kosmiczna będzie, będzie w wojnie. Zresztą już jest. Nawet nie między mocarstwami, dlatego że W kilku tygodni Rosjanie przy pomocy systemu Krasucha dosyć skutecznie zakłócają niektóre konstelacje satelitów na niskich orbitach okołoziemskich, w paśmie widzialnym, w tym polskiej produkcji, które zaglądają, co się dzieje na Ukrainie. I przy pomocy spektrum elektromagnetycznego zagłuszają, tak? Czy powodują, że nie widać, co się dzieje. Tu jest oczywiście pewna tak zwana mgła wojny, dokładnie nie wiadomo, to są tajne dane, ale takie docierają do strategiiny informacje. Natomiast wcześniej, oczywiście od samego początku wojny, wojska ukraińskie na poziomie taktycznym do batalionu w dół, od batalionu w dół, czyli kompanie plutony działały dzięki sygnalowi, systemowi komunikacyjnemu, a internet był dostarczany przez starnik Ilona Maska. I, i, i to absolutnie ważna sprawa, dlatego że bez tego armia ukraińska nie mogłaby funkcjonować w sposób prawidłowy w pierwszych miesiącach wojny. I to dawało też przewagę taktyczną armii ukraińskiej, bo Rosjanie tego nie mieli i nie mogli się odpowiednio komunikować, rozwijać na czas. Byli późniejsi w pętli decyzyjnej, podejmowali decyzje i ono dłużej trwało wykonanie, niż Ukraińcy reagowali. To jest ogromna przewaga na wojnie. Między innymi to rozstrzygnęło a panie wrześniową 1939 roku, na naszą niekorzyść, bo to nie przewaga w czoł, tak jak uczą dzieci błędnie w, w szkołach polskich, to, to taka właśnie jest maniera. Jeżeli jesteście nauczycielami, to bardzo państwa proszę, żebyście nie porównywali w tabelkach, ile Niemcy mieli czołgów, a ile my, ile samolotów i tak dalej, dlatego że to jest krzywdzące yy, dla nas a jednocześnie nie wyciągamy prawidłowych wniosków z tego, bo nie to rozstrzygnęło o tej wojnie. O tej wojnie rozstrzygnęło to, że Niemcy byli znacznie lepsi w pętli decyzyjnej, w dowodzeniu, w tempie podejmowania decyzji i zawsze nas zaskakiwali, gdzie są, a my nigdy nie wiedzieliśmy, gdzie są. Zajmowali kluczowe punkty i skrzyżowania, wychodzili nam na tyły, dokonywali przełamywań, bo my nigdy nie mieliśmy dobrego skomunikowania w porównaniu do, do Niemców skomunikowania dobrego, dobrej łączności, ciągle byliśmy w opóźnieniu, reagowaliśmy w puste, próżne albo się ciągle wycofywaliśmy Na poziomie taktycznym skończyło się to tym, że żołnierz polski w tych jesiennych płaszczach września 1939 roku był przekonany, że ciągle się wycofuje i to nie drogami, bo niemiecki samolot nad tym latały, tylko wiem, strzelały, a Niemcy zawsze zebyli już w miasteczku wyprzedzająco, tylko lasami, błotami jakimiś takimi. Tak się właśnie kończy, jak się nie ma pętli decyzyjnej, równej albo szybszej niż przeciw. A, a marszałek Rydźmigł próbował centralistycznie dowodzić z Rakowieckiej, ze sztabu głównego boza tego samego budynku, co teraz jest sztabem generalnym, a potem oczywiście z Brześcia i Niemcy go w spektrum elektromagnetycznym ciągle namierzali do tej jego jedynej radiostacji, która komunikowała i, i same były z tym problemy. Absolutny dramat, ale o tym się jakoś Podręcznikach nie mówi. I, no i tutaj Ukraińcy dzięki Lonowi Maskowi mieli tę przewagę i mogli dyskontować przewagę przecież materialno-techniczną rosyjską nad nimi. Przy czym oczywiście działało to w obronie. W ataku bardzo ciężko się rozstawia terminale, jak się biegnie. W związku z tym też są plusy, no ale to już są szczegóły. Plusy i minusy. W każdym razie już już. Starling i Lona Maska zmieniły oblicze wojny na Ukrainie, a to dopiero początek, więc jest, kosmos jest kluczowy. Już nie będę państwu wspominać, co było w czasie zimnej wojny, że przecież była wzajemny strach, doktryna wzajemnego odstraszania poprzez to, że Związek Sowiecki, od pewnego momentu, bo na początku tak nie było, Związek Sowiecki i Amerykanie szachowali się wzajemnie możliwością zniszczenia całkowitego, dzięki pociskom balistycznym, które wychodziły w przestrzeń kosmiczną i miały lądować na terytorium przeciwnika, niszcząc, niszcząc counter value, czyli przeciwko miastom, a nie jednostką wojskową, tylko ludności cywilnej miastom, całe wielkie miasta i metropolię obu mocarstw. I to zapewniało właśnie równowagę strachu. No i to ten program Gwiezdnych wojen i, nie, Regana, Brilliant Pebbles i Brilliant Eyes, czyli nie wiem jak to tłumaczyć, błyskotliwe kamyczki, błyskotliwe błyskotliwe oczy, żeby miały namierzać te pociski balistyczne, które startowały z Związku Sowieckiego i później laserami je niszczyć. Okazało się to wtedy jeszcze technologicznie niemożliwe, ale przede wszystkim upadło to dlatego, że w debacie udowodniono w Ameryce strategicznej, że przecież jest dobrze, jest równowaga strachu i to daje pokój. A Jak my osiągniemy przewagę, to będzie destabilizowało równowagę i wtedy ktoś może próbować rozpocząć wojnę i coś w tym jest. Coś w tym jest. I W chwili obecnej nie ma żadnej równowagi. Nowa równowaga się będzie wytwarzać właśnie w ogniu tych wszystkich wojen zastępczych i być może bezpośredniej wojny Chin z USA, bo mamy taki okres chaosu, geopolityce światowej, więc kosmos ma sporo udział. Natomiast żeby tak przestać, bo ja ciągle mówię, nie pozwalam Pani zadawać ja pytań, czekam, ale... ale od jednym zdaniem, tak naprawdę to przeminie jakoś tam. Natomiast najwspanialsze to będzie to, że będziemy mieli gospodarkę, która będzie wykorzystywała domenę kosmiczną w sposób spektakularny, co zmieni nasze życia. Nie wiem, czy konkretnie nasze tu siedzących, ale może naszych dzieci i wnuków. Tylko się musi dokonać ten przełom technologiczny, że wynoszenie kilograma kargo na orbitę musi być tanie. W tej chwili jest drogie, ale Starship zmieni to. Będziemy mieli zupełnie nową erę, tak jak portugalskie okręty Sagres wypływające zmieniły Ocean Atlantycki, skomunikowanie i historię świata.
0: Ja bym chciała tutaj troszeczkę jeszcze polobować za właśnie za książką Wojna w Kosmosie, dlatego że. Tak wygląda w ogóle, jakby ktoś nie widział. Dlatego, że tam jest fantastycznie funkcjonujące porównanie do tego, jak ludzie odnajdowali się kiedyś najpierw na oceanach, a żeby przybliżyć nam, jak to to mogłoby funkcjonować w przypadku kosmosu, jak to już funkcjonuje. Wiadomo, kiedyś przy sztuce żeglarskiej, takiej może trochę uboższej, pilnowano się linii brzegowej. My się pilnujemy jeszcze troszeczkę atmosfery i ziemi. Nie możemy ruszać się tak daleko od ziemi. Na razie mówimy o układzie dualnym Ziemia-Księżyc i tu się pilnujemy. Ale to jak się spojrzy na te nasze pierwsze kroki na, na oceanach, na te przepływy, na to jak sobie, jak docieraliśmy do Indii, wiadomo jak zmieniało to układ sił, mocarstw, jak zmieniały się mocarstwa. Więc to daje pewne pojęcie na temat tego, jak może wyglądać, boję się słowa podbój kosmosu, ale nasza, nasza obecność w kosmosie, może w ten sposób. I wydaje mi się, że bardzo się cieszę, że Pan mówił tak długo na ten temat, bo to jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że tak jak taki szeroki ogół, sztuczna inteligencja, i ta taki, taka jakby zwiastun tej rewolucji wzięła z zaskoczenia, nagle obudziliśmy się i odkryliśmy, że te prace nad sztuczną inteligencją są bardzo zaawansowane, tak obawiam się, że tak samo może być z kosmosem, że to nas weźmie z zaskoczenia, że to, o czym pan mówił, to nie jest pieśń przyszłości iluś tam lat, w pewnym stopniu jest, ale to jest bliżej niż myślimy i że to nie jest czas na, na taki relaks myślenie, o, jaka piękna opowieść, jaka to będzie piękna, daleka przyszłość. No nie taka daleka, tak mi się wydaje.
1: No tak, w ogóle jak pisałem tą książkę, to byłem przekonany, że to się już dzieje. Później takie skończyłem i zacząłem oglądać telewizję i patrzę sobie, Boże, czym ci ludzie się zajmują? Jakimiś takimi rzeczami. W ogóle jest w sensie właśnie rywalizacja jakiejś geopolitycznej na planecie Ziemia. Jest też kosmos, rozstrzygnie prawdopodobnie tę rywalizację, bo... Bo porozmawiajmy chwilę o astropolityce, czyli o go strategii w kosmosie. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Otóż są miejsca, tak jak na planecie Ziemia, są w okolicy Ziemi, w naszym układzie dualnym Księżyca i w ogóle w układzie słonecznym, kluczowe miejsca, kontrola których decyduje o losie Ziemi i Księżyca, i nas, i skomunikowania, i, i tak dalej. Można sobie tak budować taką tą, jeżeli. Przyjmiemy, że systemy obserwacyjne na niskich orbitach okołoziemskich są kluczowe do prowadzenia wojny na planecie Ziemi. A jeżeli w ogóle powstaną pociski hipersoniczne, a zwłaszcza rodzaj pocisków hipersonicznych, które w atmosferze ziemskiej, na niskich wysokościach, latają z prędkościami hipersonicznymi, i nad tym się pracuje, to jest bardzo trudne, ale nad tym się pracuje, czyli powyżej pięciu macha, tak, między 5 a 10 macha, czyli pięć razy więcej niż prędkość dźwięku, to jest bardzo szybko i będą one sterowalne, będzie można strzelać im w okręty i tak dalej, co zmieni pole walki, to jedyną metodą zwalczania ich będzie konieczność wykrywania ich z orbit okołoziemskich i strzelania do nich z orbit okołoziemskich, co wyprowadzi broń na orbitę okołoziemską, a zwłaszcza laserową, właśnie taka wersja Regana. Pracuje się nad pociskami hipersonicznymi, w związku z tym zostanie to wyniesione i wtedy Trzeba będzie zlikwidować systemy bojowe na niskich orbitach okołoziemskich i albo to się będzie robiło z Ziemi, albo te myśliwskie samoloty, wahadłowce itd. itd. Tu oczywiście jest dyskusja technologiczna, ale okej, okay, no mamy orbitę... mało tego, jest kwestia taka, że z Ziemi samej w różny sposób, to wiecie państwo, jest mechanika orbitalna zasady, tak? jak się poruszamy w przestrzeni, z różnych miejsc na planecie Ziemia się lepiej lub gorzej wynosi coś na orbity okołoziemskie. Tak? I to zależy na które jeszcze. To nie jest takie proste. Na dodatek w przestrzeni kosmicznej poruszamy się inaczej, dokładnie prawie że odwrotnie niż na planecie Ziemia. bo be, Energii się nie zużywa na poruszanie się, jak się raz wprowadzi w prędkość orbitalną, tylko na zatrzymywanie się i zmianę. Dokładnie odwrotnie jest w atmosferze okołoziemskiej. To powoduje konsekwencje strategiczne. Na przykład takie na przykład takie, że bardzo ciężko jest uzupełniać paliwo oraz że ruch orbitalny jest przewidywalny, bardzo przewidywalny, więc można wyprzedzająco zostawiać pułapki albo niszczyć orbity około, na, orbicie, na satelity na orbicie okołoziemskiej. Ale jeżeli wprowadzamy te na przykład z, z wahadłowce myśliwskie, które mogą manewrować i zmieniać orbitę w trakcie jej robienia, co jest absolutnie niesamowite i ponoć może to robić ten amerykański samolot X-37B kosmiczny, to zmienia co całkowicie zasady, w jakich możemy wykrywać i zwalczać przeciwnika. Na dodatek jeszcze wokół Ziemi jest kilka punktów kluczowych. Zasada w ogóle jest taka, że czym jest wyżej, tym jest łatwiej, dlatego że jesteśmy w studni grawitacyjnej. Najgorzej jest na poziomie 0. Wyjście stąd w kosmos jest bardzo kosztowne, drogie. Impuls właściwy musi być, czyli sposób obliczania, ile, no generalnie, ile jaki silnik musi długo pracować i z jaką mocą, żeby wyjść w przestrzeń okołoziemską, to wówczas jest tak, że kto wyżej, ten ma łatwiej. Innymi słowy, dlatego na przykład Księżyc jest dominujący wojskowo nad Ziemią. Jest taka książka, Luna to surowa pani, z fantazji, z książka z science fiction czy fantastyki naukowej bodajże dla lat 70. czy 60. Amerykanina takiego, gdzie opisuje wojnę Księżyca z, z Ziemią. Otóż Księżyc ma dominującą pozycję wojskową nad Ziemią. Po pierwsze jest w takim układzie dualnym, że jest wyżej i teoretycznie można zrzucać z Księżyca różne rzeczy na Ziemię, strzelać do Ziemi, wykorzystując grawitację, ale przede wszystkim też nie, nie, nie zawsze widać, Niewidoczną stronę Księżyca, co powoduje, że można tam systemy bojowe chować. W drugą stronę tak to nie działa. No i to powoduje, że nigdy nie możemy pozwolić kolonistom na, na Księżycu na niepodległość, tak jak pozwolono kolonistom w Ameryce Północnej. Pamiętajcie o tym Państwo, żeby się na to nie zgadzać. Bo oni, podobnie jak Amerykanie, kiedyś przyjdą i zdominują razję, to koloniści Księżycowi zdominują planetę Ziemia. Będą trzymali nas na celowniku. Nie wolno na to pozwolić, to taka moja, może ktoś to kiedyś wyciągnie z archiwów i powie przestroga z 2023 roku. Na dodatek są oczywiście punkty libracyjne między ciałami niebieskimi, gdzie gdzie nie trzeba mieć wydatku energetycznego, żeby utrzymać się w jednym miejscu, co będzie kluczowym miejscem do patrolowania systemu dualnego Ziemi i Księżyca bo to jest nasza kolebka, w ogóle Księżyc jest bardzo blisko Ziemi, tak przeciętnie 385 tysięcy kilometrów od Ziemi. To jest kilka dni lotu manewrami Hochmana, więc takimi prawie bezwysiłkowymi i to jest blisko. Jest mniej więcej wielkości Afryki, różnie się o tym mówi. Dodatkowy kontynent Ziemi, który ma surowce. Niektórzy futurolodzy uważają, że to będzie nasze zagłębie rury, nasz Śląsk, nasz Donbas ze względu na minerały oraz stacja z której tak naprawdę będziemy bez oporu atmosfery startować do planet Układu Słonecznego. Najlepiej przy pomocy napędu atomowego, który będzie niedozwolony na planecie Ziemia, która będzie pięknym, niebiesko-zielonym, cudem świata. I Stąd będziemy startować tylko przy pomocy napędu chemicznego. Będziemy na starshipem, tam na orbicie pobierać paliwo, lądować na Księżycu, a tam później ten brudny Księżyc już napęd atomowy i dalej, i dalej w świat. Natomiast co jest fajne w układzie dualnym, że jest lag czasowy, jest trochę powyżej jednej, jednej sekundy, chyba tam 1, 2 czy 1, 4, nie pamiętam, czy napisałem to w książce, już zapomniałem. I to powoduje, że można przez telefon rozmawiać i nie jest to jeszcze tak bardzo denerwujące. Jak coś się stanie, na przykład można w delegację być wysłanym na księżyc jako informatyk, coś tam naprawiać i jeszcze rozmawiać z rodziną. Tak? i wrócić za kilka dni. No, z Marsem już tak nie będzie. Tak? Yy, można zmontować ekipę ratowniczą. więc Psychologicznie jesteśmy razem. Tak? Ziemia i Księżyc. Na dodatek na Księżycu jest bardzo dużo surowca, z którego będziemy budowali instalacje, habitaty i inne instalacje produkcyjne na orbitach okołoziemskich. Gdybyśmy na przykład chcieli budować windę, windę, która będzie wynosiła Z Ziemi obiekty, czy czy innego rodzaju, to się nazywa chyba orbitalna obręcz, która pozwoli na szybsze poruszanie się przez planetę Ziemia, też to to będzie to prawdopodobnie z z budulca ze szczytu studni grawitacyjnej, czyli z Księżyca. No bo Ziemia ma większą grawitację, więc mniejszą, w związku z tym będziemy tam sprowadzać, będzie zużywane mniej energii, żeby budować. No i to i dlatego księżyc jest kluczowy i dlatego Chińczycy i Amerykanie ścigają się, żeby zbudować bazę tam, tak? Oczywiście, naukową, wiadomo, tak? Natomiast e, absolutnie ten wyścig przyspieszy wraz z programem Artemis amerykańskim, bardzo ambitnym, nie wiem dlaczego nie jest głośno o tym w Polsce. Jest to program o wiele szerszy niż program Apollo, bardzo ambitny. No i Chińczycy oczywiście też mają swój program, są bardzo zaawansowani, idą w ślady, jest też New Space chiński, są prywatni przedsiębiorcy chińscy. Kosmos jest bardzo sexy i bardzo modny w Chinach wśród młodych ludzi. Niektórzy sobie żartują nawet, że na Zachodzie każdy chce być youtuberem, a w Chinach każdy chce być astronautą, więc więc zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Póki co. Póki co SpaceX, Ilona Maska robi największe postępy i ja nie ukrywam, że z, zawsze z zapałem oglądam kolejne starty. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale to jest absolutnie rewolucja technologiczna. Już mówię to trzeci raz. Ta rakieta jest ogromna. Ona ma wielkość jednego z wieżowców warszawskich. Jest ogromna, tak? jest porównywalna z wieżowcami. I on ma produkować kilkaset rocznie tych rakiet. I ona wynosi znacznie więcej cargo niż, niż ma w ładowniach Boeing 747 niż największy transportowce świata. No, można by dużo mówić o różnych rzeczach z tym związanych. No. Proszę o kolejne pytanie.
0: Może nie kolejne pytanie, tylko kolejny wątek i też nie tak daleko tego kosmosu, bo sami Państwo przyznają, to jest naprawdę fascynujący temat i uważam, że za mało się mówi o kosmosie. Zwłaszcza, że to jest troszeczkę przerażające, bo myśmy się wychowali w takim przekonaniu o no właśnie dominacji USA, ale coś się wydarzyło, dlatego że czy oni przespali jakiś moment w tym Nasa, dlatego że gdzieś tam też słyszałam, że takich Ilonów masku masków tylko chińskich, a przynajmniej dobrych kandydatów na chińską wersję Ilona Maska też trochę jest. I że no, po prostu na razie USA wciąż jeszcze dominują, ale to jest na razie i to, to nie wiadomo, jak długo to na razie może potrwać.
1: Gdyby nie było firmy SpaceX Ilona Maska, to gdyby patrzono na statystyki wynoszenia przestrzeń kosmiczną, Chińczycy byliby absolutnym hegemonem. A istnieje jeszcze NASA, przecież amerykańska i tak dalej. Otóż Chińczycy ciągle startują. I to państwowe, i prywatne firmy. I, no po prostu Chińczycy ciągle startują, eksperymentują, mają bardzo, bardzo dobre rakiety. No tak swoją drogą też trzeba powiedzieć, że chińskie strategiczne siły rakietowe są najnowocześniejsze na świecie, tak swoją drogą. I największe. No więc mają też rakiety kosmiczne, bo to jest jak gdyby niedaleka droga jednego od drugiego. Jest mnóstwo też, ja akurat nie czuję się wielkim specjalistą od chińskich zdolności kosmicznych, zawsze jest pewna tajemnica z tym związana, ale na pewno mają ogromną masę miejsc startowych, portów kosmicznych w różnych częściach kraju i na Pozdenigowi, i na Wybrzeżu, i na wyspie Nowy. Mają ogrom mają ogrom miejsc startowych i ćwiczą. Jak Starship teraz poleciał, to internet też obiegła ogarn- no, informacja, że Chińczycy też próbnie wystartowali tak swoją rakietą, która startuje i ląduje. Oczywiście tylko ten komponent lądujący startujący i startujący, nam, nam kilkadziesiąt metrów się zbił i wylądował i mniejszy, ale pracują nad tym i no, można było zobaczyć na internecie na YouTubie, absolutnie budują stacje, Amerykanie, gdy wygrali wyścig na Księżyc, no to uznali, że już dobra, wystarczy tego dobrego. Później program wahadłowców, Sowieci odpadli przy programie wahadłowców, chociaż ich buran ponoć był lepszy niż, niż amerykańskie wahadłowce prawda, systemu Columbia. Z wielu powodów też były, nie musiały być sterowane przez człowieka na przykład. Nie, ale no już Uran został wyprodukowany jak Związek Sowiecki upadał, ale był bardzo dobrym wahadłowcem. I, no i potem oczywiście Rosjanie nie mieli pieniędzy, ale to, a Amerykanie przestali. Zwłaszcza jak program wahadłowców dwa, się, dwa, dwa zostały zniszczone, tak? Dwa chyba. No to Amerykanie mieli problemy nawet z wynoszeniem. Dopóki nie było New Space'a, Ilona Maska jego systemów, to Amerykanie mieli głębokie problemy z wynoszeniem astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Korzystali z systemów rosyjskich.
0: Oni się nawet odgrażali tam na początku wojny, wojny w tak, Ukrainie. Tak, tak, Co, tak. Jak sobie teraz poradzicie z naszej No i Elon stacji?
1: Musk odpalił, gdy wyniósł swoim systemem astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, to pozdrowienia dla Rosjan, coś takiego powiedział. I, i tak, Rogodzni się odgrażał i on pamiętam, mas, ktoś odpowiedział właśnie w ten sposób. Natomiast Chińczycy wynoszą. Chińczycy lądują na księżycu, na niewidzialnej stronie Księżyca. W punkcie libracyjnym za księżyca mają system komunikacyjny, tego nigdy Amerykanie nie zrobili. Czyli na niewidoczne za księżycem ustawili system przekaźnikowy, bo inaczej nie ma łączności, tak? I w punkcie libracyjnym on jest i później wylądowali. I sobie wybrali miejsce do lądowania mają ambitny program lunarny, tak czyli lądowania na Księżycu i budowy tam bazy. I mają one nowe rakiety i pracują na tym. Teraz amerykański wahadłowiec nie poleciał, ten nowy wojskowy, tydzień temu czy kilka dni temu, a chiński poleciał. Prawda? I...
0: To wiele nie, mówi.
1: Nie, nie mam pojęcia. No, specjaliści mówią, że Amerykanie jeszcze przodują Ja w swojej ksiąste z Georgem Napisałem, że na niskich orbitach okołoziemskich Amerykanie dominują, mają też możliwości uzupełnienia. Po to zostały powołane też siły kosmiczne USA, żeby zachować tak zwaną redundancję, czyli jak Chińczycy będą niszczyć, to nie będą wynosić na bieżąco. I rzeczywiście w tych filmach New Space jest mnóstwo takich małych, małych rakiet wynoszących, które małe te wagomiary mogą wynosić, ale Chińczycy też to robią. No ciężko jest mi powiedzieć szczerze mówiąc, o Chińczycy nie mają zamiaru na pewno odpuścić. i Paradoks, paradoks polega na tym wszystkim, że, że niewiele wiemy, poza tylko tym, że ogrom ludzi w Chinach pracuje nad tym. I jest to bardzo modne. Przy pisaniu książki zleciłem takie Chińce, komercyjne badanie chińskiego internetu, tak, który jest przepasny ponad temat kosmosu. Tak, przepasny, żeby pewne informacje zbadała i mi tam wysyłała. No to jest są ponownie niesamowite debaty, których ciężko znaleźć w zachodnim internecie na temat właściwości fizycznych itd. Tak mi mówiono, sam Chińskiego nie znam, więc ciężko jest mi mówić. Rozmawiałem z kilkoma inżynierami z zachodu, potwierdzają, że poziom dyskusji jest niesamowicie wysoki w Chinach i angażujący ogrom ludzi na ten temat. Ogrom ludzi. Chińczycy też patrzą na kosmos dokładnie tak, jak geostrategicznie, prawda, że punkty liberacyjne, księżyc, prawda, pas asteroid, że są miejsca mniej lub bardziej ważne i trzeba je zdobyć, kto tam będzie pierwszy, będzie miał przewagę, będzie ustanawiał reguły gry. No i, no i cóż, zobaczymy. Ja oczywiście w, tej, w ostatnim rozdziale książki opisuję hipotetyczną wojnę w 2076 roku oraz to, że Chińczycy dominują na niewidzialnej stronie księżyca i ostatecznie w tej grze, w drabinie eskalacyjnej to kontroluje niewidzialną stronę księżyca, ma tak naprawdę dominację eskalacyjną. No i tam jest taka rozgryweczka, która się kończy. Zachęcam do lektury. Zachęcam do lektury. Nie ukrywam, że jak pisałem ten ostatni rozdział, to nie miałem scenariusza, tylko sobie wymyślałem w trakcie pisania. Więc wyrobiłem taką grę strategiczną w własnej głowie. No i. I. I, i tyle.
0: Zanim przejdziemy do pytań od publiczności, ja bym chciała jeszcze zauważyć taką jedną rzecz, że tak jak Amerykanie najpierw oglądali się na Sowietów, jak nie czuli konkurencji ani takiego ducha rywalizacji z tej strony, to może przegapili swój moment, czy tam przysnęli sobie. Chińczycy wykorzystali zdecydowanie swój czas, ale ze strony takiej właśnie biblioteki i literatury i popkultury chciałabym też zauważyć to, że tam w USA było jeszcze taka zgodność społeczeństwa i jakby decydentów co do tego, że kosmos jest ważny, że przecież Hollywood robiło, jak się na to spojrzy, iście kampanie jakby promocyjne w ogóle obecności amerykańskiej w kosmosie. I w pewnym momencie Chińczycy też zaczęli do tego tak podchodzić, bo pamiętam jak jeden z pisarzy, który notabene napisał artykuł na temat bibliotek, o tym, że są potrzebne biblioteki, Neil Gaiman. Wyróżniany pisarz fantazy, został zaproszony na konwent w Chinach i się zdziwił, bo wcześniej nie było konwentów. To było traktowane jako trochę jałowa rozrywka i się ich zapytał, dlaczego. To był konwent konwen science fiction. I on, oni mu powiedzieli, że wysłali skautów do Doliny Krzemowej jakiś czas temu i próbowali zrozumieć, jak to jest, że Amerykanie osiągają rzeczy, których oni nie mogą osiągnąć, skoro są w sumie inteligentniejsi. No, te tam Wyniki studentów, młodzieży w matematyce, różne tam nauka wskazywała, na to, że to oni są inteligentniejsi. Ale tam był jeszcze aspekt rozwijania wyobraźni. Ta młodzież rozwijała sobie tamta amerykańska wyobraźnia na, na, na kulturze, to ja nie boję się tego powiedzieć, ale tam właśnie było to zaplecze. Rozwijanie zbiorowej wyobraźni. Ja bym bardzo chciała, żeby u nas było coś takiego, żeby. Bo ja oglądałam Pana rozmowę z Grzegorzem Swoińskim w tym cyklu Mapy Mentalne. No to jest wielki entuzjasta i orędownik polskiego przemysłu kosmicznego. Ale żeby to porwało w większą liczbę bardzo zdolnych młodych ludzi, których na pewno mamy w Polsce, no to wy... przydałoby się, żeby ktoś jeszcze zarządzał zbiorową wyobraźnią.
1: No tak, na pewno, po to, żeby sobie stawiać jakieś cele. Zaraz się odniosę do tego, natomiast chcę jeszcze jedną rzecz wyjaśnić w sprawie rywalizacji sowiecko-amerykańskiej. Amerykanie na początku tę rywalizację stromotnie przegrywali. Był nawet ten sławny moment Sputnika, że raptem pewnego pięknego dnia, a właściwie chyba nocy, Amerykanie dowiedzieli, że Sowieci wynieśli pierwszego sztucznego satelity Ziemi, czyli Sputnika, i można było go obserwować ponoć nawet i byli wściekli, że że bomby zrzucać. To jest zrzucanie bomb z orbity, jest inna sprawa wynikająca z maniki orbitalnej, mniejsza z tym, że oni byli tam przed nimi, byli w szoku. Potem był Gagarin, no nie mogli tego nadrobić absolutnie Amerykanie przez dłuższy czas. Dlatego szczęśliwie wygrali, i to wcale też nie było takie pewne, wyścig na Księżyc. Ale był ten Sputnik, i w nauce strategicznej, czy w strategii, mówi się moment Sputnika jako taki moment, gdzie Amerykanie zdali sobie sprawę, że nie przewodzą, i wówczas prezydent Eisenhower uruchomił wielki program nauki inżynierów, prawda, środków publicznych na, na pobudzanie no, programu kosmicznego, na przykład. Teraz też się nawołuje. Środowisko takie ambitne nawołują, że muszą mieć ten swój, Amerykanie muszą mieć ten moment Sputnika po to, żeby nie dać się Chińczykom. W Sztucznej inteligencji w komputerach kwantowych, w komunikacji kwantowej, czy, czy w kosmosie. No i zobaczymy. Natomiast co do Polski? Oczywiście no, wspaniale byłoby mieć klasę polityczną, która rozumie, co to jest kosmos, przyjmuje strategię kosmiczną, buduje rynek, Polska Agencja Kosmiczna, poprzez to, ile ma pieniędzy, jakie ma uprawnienia ustawowe, tworzy rynek, poprzez odpowiednie przetargi dla polskich, przedsiębiorców. My się wpisujemy w łańcuch wartości wynikających z, z budowania nowej domeny kosmicznej, tworzenia tam rynku przez Amerykanów, programu Artemis. Polska klasa polityczna to wspiera, chroni przed zakusami jakichś złych ludzi. Generujemy marże, bo marża jest wielka w przemyśle kosmicznym. Inżynierowie, młodzi polscy zostają w Polsce i pracują w laboratoriach tych firm prywatnych i państwowych, które generują i software i hardware do eksploracji kosmicznej. No to jest marzenie, tak żeby to było. I, i uczestniczymy w różnych programach międzynarodowych i, i mamy na to właśnie środki, kompetencje, pieniądze i tak dalej. Bo pieniądze akurat są w Polsce. Kompetencje moim zdaniem też by się znalazły, takie intelektualno-technologiczne. Dobrze jakby powstała infrastruktura ustawowo-regulacyjna i zrozumienie po strony polityków, że bez państwa się tego kosmosu nie da zrobić i żeby odpowiednie agendy państwowe były wyposażone i miały taką zdolność mentalną do tego żeby pomagać przy tym i że to nie jest jakaś odległa rzecz tylko staje się to dobro powszechne dostęp do kosmosu staje się dobrem powszechnym państwa afrykańskie mają takie zdolności no to chyba nas też stać ponoć jesteśmy w 20 najbogatszych krajach świata więc, ponoć, więc... Taki Izrael, który ma mniej pieniędzy od nas, dostępnych, tak, nie na głowę, tylko w ogóle, podjął próbę lądowania na Księżycu. nie Nieudaną się rozbili, ale podjął. I, i, I przypomnę, że to nie ma znaczenia pod tym względem, jaki się ma dochód na głowę, tylko ogólna dyspozycja pieniędzy, bo inaczej Mao Tung nie miałby broni atomowej i nie miałby programu kosmicznego, bo na głowę Chiny był jednym z najmniejszych państw na świecie. ale Chodzi o możliwość alokacji, a potem dyslokacji i dystrybucji tych zasobów, które generuje potężne państwo chińskie. A to ma Zedong uruchomił program kosmiczny
0: w Chinach. Więc, więc tak. Więc może teraz damy szansę publiczności. Zastanawiam się, czy ktoś ma, przyszedł tu z jakimś gotowym pytaniem. Podejrzewam, że tak.
1: Lepiej o na temat kosmosu. Nie mam pojęcia, bo wie pan, no tu słyszałem, tam słyszałem te historie spiskowe, ja wierzę, że była, tak? Natomiast ja sam nie byłem, więc nie stwierdziłem tego. Tak bym to odpowiedział na to. Tak samo jak słyszałem różne teorie spiskowe w All trade Center albo innych rzeczach, czasami teorie spiskowe okazują się prawdą. Ale akurat w przypadku Księżyca wierzę, że, że Amerykanie wylądowali. Takaś, takaś logika świadczyłaby o tym, że wylądowali, tak bym powiem.
2: Czy można mieć pytanie? Oczywiście,
0: zapraszamy. Ja mam takie
2: pytanie, które nie jest związane z kosmosem, bo jeśli ta wojna w kosmosie ma wybuchnąć w 2070 roku, to pewnie przed... Przed tą wojną wybuchnią jeszcze inne wojny, które mogą nas dotknąć. I no, jest różnego typu analitycy mówią, że najbliższa wojna, najkrótszy okres jest dwa lata, powiedzmy najdłużej 10 lat i ta wojna może nas dotknąć. I teraz moje pytanie jest takie. Czy uważa Pan, że Centralizacja Unii Europejskiej, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, o zbrojenia, to jest lepsze rozwiązanie dla Polski niż NATO, czy bilateralne w ramach NATO układy między państwami Europy Środkowej, czyli mam tu na myśli Skandynawię, Polskę, Rumunię. Które rozwiązanie polityczne dla Polski jest najbardziej korzystne? Czy centralizacja Unii w ramach polityk zagranicznych, wojska i w kontekście tego, co oczywiście się zdarzyło na Ukrainie i polityki niemieckiej, szczególnie w tym pierwszym okresie wojny na Ukrainie, czy to rozwiązanie jest dla nas bezpieczniejsze? Tkwienie w NATO i bilateralne układy w ramach państw Europy Środkowej?
1: To jest bardzo trudne pytanie wymagające złożonej odpowiedzi. Mam nadzieję, że państwo wytrzymacie, a ja postaram się odpowiedzieć. Zresztą zachęcam do najnowszego naszego nagrania w Strategy in Future na ten temat, mówimy o strategiach wojskowych. Dzisiaj nagrywane będzie w piątek na YouTubie. Wie pan co to jest tak? Projekt centralizacji Unii Europejskiej, pod modłę niemiecką, innego pomysłu zresztą nie ma, a na celu obezwładnienie polityki zagranicznej bezpieczeństwa marchii zewnętrznych, czyli takich państwach jak Polska, w kontekście decyzji o pokoju wojnie w otoczeniu geopolitycznym tego państwa europejskiego. Innymi słowy, ma to na celu umożliwienie takiego wynegocjowania z Rosją pokoju bezpieczeństwa, żeby był święty spokój, ale za, za, na koszt państw peryferyjnych, czyli Polski państw bałtyckich. I to jest oczywiste. Teraz jest pytanie filozoficzne. Czy to jest dobre dla ludzkości? Może dla ludzkości jest to dobre. Czy to jest dobre dla Europy jako kontynentu? Tak, może jest to dobre dla Europy jako kontynentu. Czy to jest dobre dla Polski? Nie, to nie jest dobre dla Polski, chyba że uznamy, że pokój za wszelką cenę jest dobry, pomimo tego, że zrezygnujemy z sporej części interesów i zwiniemy z niepodległość. Co w sumie nie jest najgorszą rzeczą na świecie, bo gorzej jest, jak na przykład nas wymordują. Tak? Albo będziemy w totalnej wojnie, którą przegramy. Pytanie jest, jakie koncesje zostaną w takim scenariuszu udzielone Rosji w zamian za to. Innymi słowy, na przykład nasza reforma wojska mogłaby zmniejszać koncesje, które musielibyśmy udzielić, tak? Problem polega na tym z tym scenariuszem, że ja w niego nie wierzę. Dlatego, że Niemcy nie będą w stanie doprowadzić tego scenariusza docelowego, a Europa nie będzie w stanie być jednością. Najwyraźniej widać z tego. I to jest oczywiście bardzo smutna wiadomość. Innymi słowy to nie chodzi o model, że, że Europejczykom się uda. Bo fajnie by było, jakby było jedno państwo europejskie, muszę powiedzieć. Od Hiszpanii po państwa bałtyckie i Finlandię. Natomiast nie bardzo widzę... Jak ono mogłoby funkcjonować? Czy państwa by się zgodziły na to samo? W takim procesie zazwyczaj ujednolicenie tych stanowisk dokonuje się przemocą. Tak jak było w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. I tu problem polega na tym, że Niemcy nie potrafią odpuścić władzy w Europie, bo uważają, że są najlepiej predestynowani do nich. A będziemy mieli głęboki spór z Niemcami na temat tego, jaka jest rola Rosji w systemie, i do tego się sprowadza cała istota rzeczy. Jeżeli my myślimy, że jesteśmy na jakimś przedstawicielami wolnego świata i w słusznej sprawie walczymy, to musimy sobie zdawać sprawę, że większość świata uważa, że taka postawa prowadzi do wojny globalnej i wcale Polska nie jest w żadnym obozie ludzi wolnych. I to jest bardzo trzeźwe. Otrzeźwiające. Natomiast co do drugiej części pańskiego pytania, także widać, jestem trochę mam gorzki stosunek do tego, chociażbym chciał, żeby to wyszło. Tylko od, 20, od 15 wieków to nie wyszło, tak bym to mówią, tak, Od upadku zachodniego cesarstwa. W V wieku. Natomiast co do drugiej części pytania, to też będzie trudne niestety. <grym> także same dobre wiadomości. Dlatego, że w Ameryce narasta spór kół strategicznych pomiędzy utrzymaniem systemu prymatu i obecności wszędzie Amerykanów na wysuniętych rubieżach w To Stronnictwo wszechimperialne jest za tym. Biden o tym ostatnio mówił. I to bardzo chcemy, bardzo kochamy, bardzo lubimy te wszystkie obietnice Bidena w Polsce. Dlatego, że my... Ktoś za nas robi bezpieczeństwo, tak? a my bawimy się. Taka jest prawda. I byśmy chcieli, żeby tak dalej było. Problem polega na tym, że Amerykanie nie mają środków na to, żeby wytrzymać napór Chin i Rosji w Eurazji. A czym więcej będą o tym mówić, że prymat jest utrzymany, tym bardziej będzie on testowany na wysuniętych rubieżach obecności amerykańskiej w tym w Polsce. W Polsce, na Ukrainie, na Tajwanie. W różnych miejscach będą generowane konflikty i kryzysy po to, żeby pokazać, że prymat amerykański nie istnieje. Jeżeli Amerykanie z kolei odejdą na offshore balancing, tak jak chciałby Trump i jego otoczenie, ale też wielu innych, i odejdą z Europy, no to na znaczy odejdą z Europy. Niby będą, ale zdolnościowo nie będą, to wówczas, to wówczas NATO będzie tylko polityczną wydmuszką. To musimy sobie w ogóle postawić pytanie, jak teraz jest już w tej chwili jak wyglądają zdolności państw europejskich do wojny, czy mają wolę polityczną, jak jest z amunicją, z produkcją. I na to albo przestanie pełnić realną funkcję i wtedy na przykład Polska będzie szukała regionalnych sojuszy, którą zapewnią ten próżnię ze Szwecją na przykład czy z Ukrainą, z nadzieją, że Amerykanie gdzieś tam coś tam pomogą, gdzieś może, na zasadzie obszar Balansera. No i to nas naraża na wojnę z Rosją, dlatego że Rosjanie będą chcieli pokazać, że nie można stworzyć systemu bezpieczeństwa bez nich. I wtedy pytanie jest, czy lepiej jest w prymacie i Amerykanie będą nas używać, żeby utrzymać prymat, czy w obszarze balansingu, ale musimy mieć własny system odporności państwa i własną reformę sił zbrojnych pod nasze potrzeby, a nie amerykańskie, co się nie dzieje w tej chwili. Robimy to pod amerykańskie potrzeby, jeśli w ogóle. Jest, powstaje pytanie, bo to jest bardzo trudna droga, wymagająca wysokiej kwalifikacji elit politycznych, czy my mamy takie elity polityczne czy jesteśmy w stanie pójść tą trudną drogą. No i innymi słowy, jak pan widzi, same pozytywne odpowiedzi mam dla pana. Dlatego wchodzimy w bardzo trudny czas i dlatego poprzedni rząd krzyczał o groźbie wojny i próbował kupować wszystko. Przy czym moim zdaniem nie była to dobra strategia wojskowa dla państwa polskiego. A zobaczymy, co będzie robiło obecny rząd. Natomiast jednym zdaniem podsumowując, absolutnie nie wierzę w to, że projekt federalizacyjny, czy federacyjny, czy jakkolwiek go nazwiemy Unii Europejskiej, da nam bezpieczeństwo. Nie ma żadnych na to szans. Wręcz przeciwnie. Moim zdaniem, pomimo tego, że chciałbym, żeby się udał, w momencie, gdy on zostanie rozpoczęty, i Rosja się nie będzie czuła częścią tego projektu. I Europejczycy zachodni będą myśleli, że wynegocjują z Rosją pokój, kosztem jakichś tam interesów, ale pokój, to Rosjanie będą podwyższać stawkę działając przeciwko bezpieczeństwu marchi wschodnich, czyli nas, po to, żeby pokazać, że nie są w stanie nikt z nimi nic wynegocjować, tylko oni mogą narzucić swoją wolę co do stawu bezpieczeństwa. Czyli w złudzeniu są Niemcy, którzy myślą, że da im to możliwość negocjacji z Rosją, na zasadach jakichś partnerskich. Tylko na razie to na, na, na eskalację poniżej progu otwartej wojny i naruszenie systemu bezpieczeństwa w tej części świata, na wschodniej flance. Tak uważam. I jakbym, jak mnie premier zapyta, to tak mu powiem. W związku z tym nie ma co oglądać się, tylko należy samemu dokonać głębokiej reformy systemu odporności państwa. Nie mamy potrzeby budowy wielkiej armii, ani wielkich nakładów na to, powinny być przyzwoite, ale powinniśmy mieć bardzo elastyczny i samodzielny system reagowania na takie rzeczy. I powstaje fundamentalne, cywilizacyjne pytanie: Czy my jesteśmy zdolni do tego? Bo do tego trzeba całej rzeszy kompetentnych, lojalnych ludzi, pewnego poziomu rozwagi, decyzji. Czy my po 30 latach słonecznej pogody geopolitycznej, gdy się samo wszystko za nas robiło, makroekonomia, bezpieczeństwo, czy my mamy elity, które są w, stanie, są w stanie zrobić to w sposób prawidłowy, a jednocześnie nie narazić się na to, że Amerykanie będą nas używać, tak jak używają Ukraińców do wielkiej rywalizacji w Eurazji. Bo to jest jeszcze druga strona medalu, prawda? Ja nie wiem, czy, czy jest pan usatysfakcjonowany? moimi Nie, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że ja bardzo jednoznacznie to powiedziałem.
2: Tylko wariantowo. Z jednej strony pan powiedział, że trzyma pan kciuki i chciałby, żeby to się udało, ale z drugiej strony powiedział pan, że to nie jest korzystne dla nas. W związku z tym yy, yy, dla mnie to jest pewnego rodzaju sprzeczność. Nie, wie,
1: chciałbym, żeby się projekt europejski udał, ale nie na takich zasadach, że nasze interesy są negocjowane kosztem przez kogoś innego bez nas. I Potrzebujemy systemu reformy odporności państwa i wojska, żeby nikt nam nie mógł narzucić rozwiązań w negocjacjach ponad naszymi głowami. A, oni nam, a centrum decyzyjne Unii nam uniemożliwi tę reformę, bo będzie chciał za nas decydować. To jest bardzo proste, to jest czyste. Polityka. Tak, ale może... Ja wiem, ale może... No, ale może będziemy musieli zaakceptować to. Mieliśmy PRL, będziemy mieli co innego. Yy, absolutnie, wie pan, to są poważne rzeczy, dlatego że w sumie, żebyśmy nie, nie, nie wchodzili też w takie dyskusje, tam niepodległość, jej brak albo coś, no, wie pan, no może jak Eurazja powstanie jako jedność, Niemcy będą na niej zarabiać i Francuzi, i będzie pokój, to może być większe dobro niż jakaś tam niepodległość Polski. Oczywiście ja mogę mieć inne zdanie, ale wie pan, zadecyduje kryterium uliczne, może większość społeczeństwa będzie chciała mieć spokój. I zaakceptuje te warunki, po prostu. I powie i, pan, dla lecznienego człowieka niewiele może być to różnicą niewielką. Po prostu. I do tego się to może sprowadzić, Może tak to będzie wyglądało. I teraz oczywiście w procesie historycznym no, nie raz i nie dwa tak się odbywało i na, teren, na, na, na ciele Polski, jak i wielu, wielu innych krajów no, – Meksyku, Kanady. Finlandii, to nie jest nic nadzwyczajnego, tak? Okay. Czy Większość zespołu Strategy in the Future? Ja nie, ale większość mojego zespołu uważa, że już tak jest za późno w ogóle na takie pytania. Że już jest za późno, no, należy się pogodzić. I że sobie robimy modelowo tam dyskusję po to, żeby pokazać modele strategiczne, ale już nasi przespali to. To rozstrzyganie tego. Po prostu ja jeszcze wierzę, że można coś tam, być może. Tak. Ale wie pan, najbardziej się obawiam, że w toku tych negocjacji Rosjanie mogą nam robić tak, jak Hamas zrobił w Izraelu. Pokaże absolutną niezdolność państwa polskiego do zabezpieczenia bezpieczeństwa wschodniej ściany. No. I co wtedy? I Polacy uznają, że projekt federalny da nam jakąś łódę do gadania się i świętego spokoju. No. Ale one to jest akurat bardzo ważne, to jest bardzo ważne pytanie, a ja jestem akurat dwie godziny po bardzo takiej poważnej, głębokiej dyskusji, którą będziecie mogli Państwo obejrzeć, gdzie w ramach zespołu wchodzimy jeszcze w większe szczegóły na ten temat. Tu oczywiście właśnie myślałem, że będziemy mieli o kosmosie, tylko więc nie jestem trochę wdrożony, żeby tak panu gładko odpowiadać, ale, ale to jest oczywiście bardzo poważny problem. I, i proszę też pamiętać, że to się wszystko może dziać w cieniu nadchodzącej wojny na Pacyfiku albo w ogóle już trwającej. Ta cała historia, tak. gdzie, gdzie to będzie to sideshow, jak gdyby nieistotna sprawa tutaj w porównaniu do tego, co tam się będzie działo. Będzie armagedon na powiązaniach handlowych, nie będziemy mieli części do niczego w tym czasie. Tak? Farmaceutyków, substancji do szpitali, naseczek, skalpeli, bo wszystko stanie. Cały ruch handlowy z Azji stanie, a zobaczcie sobie, jeżeli ktoś bierze lekarstwa, to razy zajrzeć sobie, no, kto produkuje substancje aktywne do waszych lekarstw, w jakim kraju to jest robione. Bo no, jest uzależnienie od Chin, i od produkcji w Azji różnego rodzaju rzeczy jest ogromne świata zachodniego. Jak wybuchnie wojna na zachodnim Pacyfiku, to się wszystko to zatrzyma. I, no, grub, dużo poważniejsze rzeczy niż jakieś koncesje naszej niepodległości, tak? Po prostu.
0: To co? Kolejne pytanie jeszcze? Tak, mamy, mamy kolejne. Może to, to jeszcze jedno pytanie, bo podejrzewam, że niektórzy z państwa mają książki i będziecie chcieli może je podpisać. Mamy, mamy, ja już mam cztery pytania tutaj zgłoszone. To takie pytanie płynie do nas z zagranicy. Mówimy o scenariuszach. Jak może rozwijać się sytuacja w Ukrainie i czy wojna się wyleje?
1: No tak, pytanie na, na dwa. Generalnie sytuacja Ukrainy wygląda bardzo źle. Ukraina całość dochodu właściwie z budżetu wydaje na, na wojnę i na wojsko, a przy okazji jest 3 milionowe bezrobocie, milion mężczyzn jest w wojsku. Ukraina bez kroplówki z zachodu nie przetrwałaby tygodnia. Całkowicie wojskowe jest zależna od zachodu. Nie była w stanie uruchomić w pełni ich zasobów produkcji wojennej. I pomimo oddzielnej postawy wojska ukraińskiego, Rosjanie mają teraz przewagę, pomimo tego, że Rosjanie utracili pierwszą swoją, pierwsze swoje siły zbrojne i musieli wystawić drugi raz je. Ale zrobili to. Zrobili to i w tej chwili mają strukturalną przewagę nad Ukrainą. I żądania polityczne sygnalizowane przez Rosjan są większe niż w przededniu wojny. Wygląda też na to, że jest głęboki spór pomiędzy systemem politycznym a wojskowym na Ukrainie co do przebiegu wojny. Amerykanie oczywiście rozgrywają z dostawami relacje z Rosją. Dokonuje się degradacja demograficzna Ukrainy, degradacja przemysłu, degradacja infrastruktury ukraińskiej. Istnieją prognozy, które mówią, że w wypadku rozejmu po kilku latach na Ukrainie będzie mieszkało 23 miliony ludzi głównie. A i prawie w ogóle młodych kobiet, które rodzą dzieci. Przynajmniej bardzo mało. I przypomnę, że Republika Ukraińska, sowiecka Republika Ukraińska miała więcej ludności niż Polska, znacznie znaczy nie znacznie, chyba 46 milionów w 1991 roku. I była krajem, który miał większe PKB na głowę niż Polska. W tej chwili jest najbiedniejszym krajem Europy. I wszystko wydaje na wojnę. Traciła przemysł Donbasu. Sami widzicie, co co się dzieje. Bardzo źle to wygląda. Nieudana kontrofensywa. Spór z Ameryką. Więc istnieje ryzyko implozji systemu politycznego i wojskowego Ukrainy. I zwycięstwo w wojnie, rosyjskie zwycięstwo w wojnie. No i pytanie jest, co dalej tak wówczas. Istnieje też ryzyko rozejmu oraz co zrobić z kilkuset tysiącami zwolnionych z wojska mężczyzn, którzy nie mają zatrudnienia i perspektyw. Same znaki zapytania. Państwo polskie powinno dzisiaj przygotowywać się na taki scenariusz. No zobaczymy, może stanie się cud i nie będzie tak źle. Po prostu nie wiem, powiedziałem jak, jak wygląda. Wojskowo i strategicznie Ukraina wojnę w tej chwili przegrywa. Jest najbardziej mnie niepokoi głęboki spór między załańskim a, a, a dowódcą wojskowym, który to wygląda na to, że Zeleński przygotowuje mu odsunięcie go bo czuje się zagrożony politycznie, co zwiastuje błąd wojska ukraińskiego, które jest wierne dowództwu wojskowemu i nie wierzy politykom i nienawidzi Zamyńskiego. I tak brutalnie to wygląda. Tak. Wierzy natomiast generałowi założnemu, natomiast nie wierzy, nie wierzy systemowi politycznemu. Na Ukrainie też panuje ogromna korupcja. Mówi się, że do 40% dostaw z zachodu wojennych jest rozkradane, zanim dojdzie na front. Więc ja to mówię, a strategy and future to są synowie pomostu bałtycko Czarnomorskiego, którzy widzą w Ukrainie podwalinę bezpieczeństwa państwa polskiego i nawet byli gotowi myśleć o sojuszu z Ukrainą, jako buforem przed Rosyjską. To nie jest tak, że my jesteśmy źle nastawieni do Ukrainy. Tylko to naprawdę nie wygląda dobrze po prostu i sporą... Winę za to ponoszą Amerykanie, drodzy Państwo, że rozgrywali to na zimno eskalację łyżeczką, dając uzbrojenie i zasoby ukraińskie. Nie wyciągnijmy z tego wnioski dla siebie, dla naszej reformy wojska. Nie może być ona oparta o to, żeby nasze wojsko miało być wojskami pomocniczymi dla Amerykanów. Dowodzenie jest, kontrola eskalacji w naszych rękach musi być bezwzględnie i nasi politycy muszą sobie to wbić do głowy. Wydają w końcu nasze pieniądze, nie ich własne. Więc należy od nich tego oczekiwać. Do tej pory to się nie dzieje. I to jest klucz. Okay, kolejne pytanie.
0: Przekazuję mikrofon. Ja jeszcze tylko dodam, że a propos tej kontroli eskalacji, jakby ktoś chciał poczytać o tym więcej, to jest najlepsze miejsce na świecie. Tutaj pan temu poświęca.
1: Kontrola eskalacji jest absolutnie kluczem do zrozumienia współczesnej wojny. I jej politycznego wymiaru, który jest decydujący, no bo ludzie nie strzelają się pod, dla samego strzelania, tylko żeby osiągnąć cel polityczny, a wojna jest instrumentem polityki państwa. Jakkolwiek brutalnie i cynicznie to brzmi musi być jasny cel, teoria wojny zwycięstwa i zarządzanie na szczeblach drabiny eskalacyjnej państwo polskie musi powstać. Nie może być takiej sytuacji, że wyląduje rakieta w miejscowości X i my czekamy 8 godzin, co powie łaskawie. Biden jak się obudzi na wyspie Bali i wyjaśni, co to było. Bo tak to było de facto. Moim zdaniem zdaniem to wtedy zaczął się regres w stosunkach polsko-ukraińskich, bo bez względu na to, skąd pochodziła ta rakieta, Ukraińcy zobaczyli, że nie jesteśmy samodzielni w kwestiach strategicznych, więc po co z nami mają rozmawiać jak oni są w wojnie i oni będą rozmawiać z tymi, kto jest decyzyjny, a nie z jakimiś po prostu ludźmi, którzy nie są decyzyjni i niepoważni. I od tego czasu, moim zdaniem, nie przestali nas traktować poważnie. Zresztą ja się nie dziwię akurat pod tym względem, bo bo się szuka zawsze w takich sprawach człowieka decyzyjnego, z którym można coś ustalić poważnego. Ja nie wiem, ja nie, 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 nie wypowiadam się na temat drugiego pocisku czy coś jeszcze było. To nie o to chodzi, żeby, żeby spekulować. To chodzi o uwarunkowania strategiczne. Niezależnie od tego, jaki był to pocisk, skąd był ten pocisk, czyj był ten pocisk, pewne rzeczy pokazują, czy ktoś jest samodzielny, czy nie po prostu strategiczny. Rozumiem, oczywiście. Oczywiście ma pan, oczywiście ma pan rację, że że tak by było, że Ukraińcy by się ucieszyli, próbowali oczywiście wmanipulować nas, ale chodzi o to, że nie musieliśmy czekać naprawdę na obudzenie się Bidena, żeby odmówić przystąpienia do wojny i samemu decydować o tym, jaki to był pocisk, co to było i tak dalej, i rozstrzygać swoje, a nie zasłaniać się zawsze Amerykanami pod tym względem. Bo albo Amerykanie prowadzą wojnę, albo my, albo to jest ich terytorium albo nasze. No chyba Izrael by nie czekał na coś takiego. Po prostu samy rozstrzygał. I Amerykanie musieliby wtedy słonom mu płacić za to, żeby na przykład nie skalował tak? Koncesjami politycznymi i zapewnianiem i tam masowaniem go po głowie, żeby tego nie robił. No, a, my, a my to jak my. No. To może co ostatnie pytanie, dobrze?
3: Witam serdecznie pana. Moje pytanie będzie dotyczyło roli Polski w kosmosie, roli polskiego sektora w kosmosie i roli edukacji społeczeństwa na różnych szczeblach, jak ważny jest to temat zarówno przemysłu kosmicznego, ale tego, co pan zawarł w świetnej książce, prawda, W kosmosie. Ja jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, Kosmiczna Akademia, tutaj Astrobawer. Jesteśmy społecznikami, którzy nie tylko fascynują się astronomią, sektorem kosmicznym, ale gdzieś tam w szerszej perspektywie rozpatrują to. Pytanie jest do pana. Co powinno się zmienić w edukacji społeczeństwa, żeby miało większą świadomość, jak ważne są to tematy modernizacji wojska i, i, i tworzenia polskich sił kosmicznych? Wiemy, co się dzieje ogólnie, prawda, Takie firmy jak Torum Space, jak Creotech, które gdzieś tam, czy, czy Space Forest, które produkują już podzespoły dla nowoczesnego wojska, dla polskich sił kosmicznych w sensu, w sensie można powiedzieć. Co pan uważa powinno się zmienić nie wiem, na szczeblu takim rządowym? w edukacji społeczeństwa na tym gruncie i co my jako społecznicy? Gdzieś taki ruch oddolny powinniśmy, w jakim kierunku dążyć, jakie inicjatywy podejmować, żeby tą świadomość
1: zwiększać. Dziękuję. Wie pan, bardzo doceniam pańskie pytanie, ale ja nie czuję się edukatorem w tym sensie, że ja nie wiem, jak powinien wyglądać system oświaty. i Nie chciałbym się wypowiadać na tematy, na których się nie znam. Nie wiem, jak zrobić, żeby zainteresować szerokie rzesze młodzieży, Takim tematem. Nie wiem, nie jestem też socjologiem, żeby się wypowiadać na ten temat, ani psychologiem społecznym. Ja się staram na tym swoim tym, bo robimy programy o kosmosie, napisałem książkę, staram się, ale jak zainteresować młodzież, nie mam pojęcia. Może gdyby państwo polskie miało tą strategię kosmiczną, miało ten przemysł kosmiczny, a młodzież mogłaby wiązać przyszłość z pracą tutaj, w tym przemyśle, to temat stałby się modny, może ten astronauta jak poleci w kosmos? Nie, mówiąc, nie wiem. wymagałoby to jakichś badań socjologicznych chyba na ten temat. Nie, ale tym bardziej jest mi miło, że, że pan uczestniczy w tylu inicjatywach, bo, bo to jest przemysł kosmiczny, jest super, jest wysokomarżowy, inżynierowie tu zostają. Jest pełen łańcuch wartości w Polsce. Można żyć, można zarabiać i to jest przyszłość, tak? Więc tylko tak mogę powiedzieć. Natomiast nie mam pojęcia i proszę mnie zwolnić z tego, żebym wymyślać, jak powinien wyglądać program szkolny. Pod tym względem, chociaż na pewno bym zrezygnował z nauki o budowie pantofelka w okay, biologii, bo pamiętam, że ciężko mi to przychodziło i nie wiem, jak zaliczałem te kartkówki w podstawówce z tej biologii i z takich innych rzeczy. No ale to nie nie umiem odpowiedzieć inaczej niż tak pół żartem na, na, na to pańskie pytanie.
0: Być może pan już zdążył się, przepraszam. Być może już pan odpowiedział, bo w końcu rozmawiamy, prawda? Jest tu sala ludzi, słuchamy i zastanawiamy się, może ktoś pierwszy raz usłyszał coś na temat kosmosu i to gdzieś będzie dalej rezonowało.
1: No na pewno, mam nadzieję właśnie, że będzie rezonowało w końcu. W końcu coś tam, coś tam się ruszy. I będziemy mieli te, te swoje zdolności, zwłaszcza, że rewolucja dokonuje się New Space. więc. Jest to na wyciągnięcie ręki.
0: Zdążyła się zgłosić jeszcze jedna pani, czy mogę? No, to już naprawdę ostatnie pytanie. Więc szybko tak pozostając w temacie jeszcze komunikowania, to jak w pana opinii, jeżeli chodzi o szanse powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce, czy, czy zwiększyły się one, czy zmalały powiedzmy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy?
1: No to takie pytanie, prawda, o politykę. Nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem jaki jest los centralnego portu. Więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Czy się zwiększyły, czy zmniejszyły. W tej książce wojna w Kosmosie, jak też najlepszy miejsce na świecie, trochę ujawniłem jak tworzyliśmy projekt Centralnego Portu kiedyś, kiedyś. W sensie dlaczego to robiliśmy, natomiast nie.. Nie wiem, jakie są teraz losy polityczne, jakie tam decyzje zapadają, nie mam pojęcia.
0: Mam przekazać mikrofon dalej, tak słyszę. Ale ja już naprawdę nie. Dobrze, ostatnie pytanie, ostatnie, nap- ostatnie. naprawdę ostatnie
1: pytanie, dobrze?
2: Dzień
3: dobry. Jeszcze w temacie kosmosu, nie, trudno mi znaleźć odpowiedź na takie pytanie. Może jaka jest opinia w Strategy and Future na temat rosyjskich możliwości kosmicznych, bo z tym, co pamiętam, przystępowali do wojny na Ukrainie, może źle zrozumiałem, z dwoma czy jednym czynnym satelitą, ale to zapewne się zmieniło i jak to się zmienia? Znaczy, w ogóle jaki jest stan rosyjskich sił obecnie w kosmosie?
1: Okej, szczegółowe dane nie są znane, bo bo są niejawne. Można sobie oczywiście to wyśledzić i ponoć osta- rzeczywiście nie wyglądało to dobrze na początku wojny na Ukrainie. Nie mieli stałego, w paśmie widzialnym systemu obserwacji, łączności. Byli po prostu słabi na niskich orbitach. Teraz ponoć coś wynieśli takiego, że im poprawia to. No, natomiast Rosjanie są ścieniem cieniem dawnej przyszłości swojej. Nie mają w ogóle porównania z Chińczykami i Amerykanami. Nie mają też przemysłu New Space, tego kosmicznego, także Rosjanie się nie będą liczyli w kosmosie w nadchodzących latach i dekadach. Takie są brutalne fakty, może optymistyczne. Natomiast w czasach Związku Sowieckiego byli absolutnie wybitni. Trzeba przyznać, że Sowieci byli absolutnie wybitni w eksploracji kosmosu. To jak robili kolejne w latach 60., 70. projekty, jakie to były silniki, jak to, w jaki sposób prototypowali, to Elon Musk się też o tym wypowiadał, że robili dokładnie takie konże. Bardzo często nie, nie liczyli się z kosztami, próbowali też uwolnić niesamowitą, że trzeba przyznać, energię ludzką, mieli wybitnych matematyków, fizyków i, i to była elitarna dziedzina w Związku Sowieckim i naprawdę mieli wybitne, wybitne umysły zaangażowane w to przy ubóstwie ogólnej Związku Sowieckiego osiągali spektakularne sukcesy i i matematyczne wyliczenia tych wszystkich też tras kosmicznych, które obowiązują do dzisiaj, są absolutnie spektakularne. O tym też pisze wojna w kosmosie. Natomiast teraz Rosja się nie liczy już prawie w ogóle. Znaczy liczy się, ale to to nie jest to, to, co co Chiny i Stany Zjednoczone. I tyle.
0: Dobrze, więc ja bym chciała już gdzieś tutaj puentować, podziękować państwu za udział. Jeśli ktoś ma jakiś swój własny egzemplarz książki, to może jeszcze podpiszemy z dwie czy trzy.
1: Zapraszamy, gdyby ktoś Także chciał podpisać. Zapraszamy. To ja bardzo wszystko podpisuję, dziękujemy. więc zapraszam. Dziękuję.